0: Ihr Lieben, unser Gastprediger sprach letzte Woche über das Gebet unter dem augenzwinkernden Titel »Wir müssen reden«. Es ging um die wichtige Frage, wie wir in so ein Gespräch mit Gott eintreten können, ohne uns immer wieder ablenken zu lassen. Heute möchte ich den Blick auf die Tatsache werfen, dass es bei diesem Gespräch mit Gott, wie bei jedem Gespräch, auch darauf ankommt, dass wir nicht nur reden, sondern selbstverständlich auch zuhören. Und das ist bei Gott dann auch wieder nicht so selbstverständlich, denn, das müssen wir schon sagen, per Megafon vom Himmel hat er vermutlich nur zu den Allerwenigsten von uns gesprochen. Und doch gehört es zum Kernbestand des christlichen Glaubens, dass Gott redet, dass man Gottes Wort vernehmen kann. Und wenn ich jetzt einen Bibeltext vorlese, dann seufzt vielleicht schon der eine oder andere unter euch und sagt, ja, in der Bibel, nicht? da redet Gott ja bei jeder Gelegenheit aus brennenden Büschen, aus Wolken, sogar aus Eseln redet Gott. Und dann wird er zur Feier des Tages auch noch Mensch und redet jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja, zu jedem eigentlich. Aber bei mir herrscht im Gebet oft ziemliche Funkstille, mag man denken. Und deshalb habe ich uns heute eine Geschichte mitgebracht, die kennt ihr schon nämlich vom letzten Mal. Ich bin irgendwie nicht fertig geworden. Ich hatte den Eindruck, da gibt es noch was zu sagen. Also wir hören nochmal auf 1 Samuel 3, diese interessante Geschichte von dem Azubi Samuel, der bei diesem Priester Eli sozusagen in der Lehre ist. Und ähm, ich finde, der ist gut für uns, weil der ist so, ja, so normal halt. Da heißt es, und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, Sie, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, Sie, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals Samuel und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach sie, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrnwort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sprach sie, hier bin ich, du hast mich gerufen, aber jetzt doch wirklich. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin, leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, dein Knecht hört. Samuel ging hin, legte sich wieder an seinen Ort, da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern, immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihn Eli und sprach, Samuel, mein Sohn, er antwortete, sie, hier bin ich, er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Ich habe es an dieser Stelle ja schon öfter mal gesagt, ich liebe die Bibel für ihren Lebensrealismus. Die Geschichten, die wir dort finden, zeigen uns keine reibungslos, religiös funktionierenden Helden, sondern sie zeigen uns Menschen, wie sie nun mal sind. Menschen im Zwiespalt, Menschen mit Charakterschwächen, mit Licht und Schatten eben. Und von Samuel, dem Ziehsohn des Priesters Eli, heißt es hier, er dient dem Herrn und gleichzeitig aber auch, er hatte den Herrn noch nicht erkannt. So ist das halt. Es ist mit dem Glauben oft viel verworrener, als wir uns das in unserem Streben nach klaren Etikettierungen oder auch auf der Suche nach der eigenen Identität oft wahrhaben wollen. So nach dem Motto, glaubst du an Gott? Ja, hm, irgendwie schon. Ich bin von Kind auf damit aufgewachsen. Wir haben auch gebetet zu Hause und das war mir auch wichtig. Die Begleitung Gottes ist mir schon eine Gewissheit, aber Gottes Stimme so auf du und du, das ist mir noch nie begegnet. Samuel wird uns hier gezeigt als ein typischer Normalo von frommen Menschen, wie wohl viele von uns auch sich selbst verstehen würden. Und Da ist es doch interessant, dass Gott mit solchen gewöhnlichen Menschen noch etwas vorhat. Gut bei Samuel nimmt die Sache dann einen sehr außergewöhnlichen Lauf, er wird zum Propheten berufen, Gott macht ihn zum Sprachrohr seines Willens, aber ganz speziell durch ihn zu den Menschen, zu seinem Volk zu reden, damals hatten die Menschen ja noch keine Bibel, die gab es noch nicht, noch keine heilige Schrift, sodass Gott auf diese Weise seinen Willen mitteilte, wenn sein Volk auf krummen Wegen unterwegs war. Aber auch für uns birgt diese Geschichte einen wichtigen Hinweis. Es gibt offenbar Zeiten der Stille, wo wir sensibel für Gottes Wort sind. Es ist einfach so, wo die Wörter schweigen, da kann das Wort laut werden. Oder umgekehrt mit einer Formulierung des Kirchenvaters Augustin, wo das Wort wächst, da verstummen die Wörter. Wir brauchen die Stille, um wieder hören zu lernen. Erst wenn die lauten Tagesgeräusche verebben, dann können wir auch den Stimmen Aufmerksamkeit schenken, die vielleicht nicht so aufdringlich, dafür aber eindringlich zu uns sprechen wollen. Das kann zum Beispiel darin geschehen, dass wir in der Stille ein Bibelwort nachklingen lassen, das wir gehört oder gelesen haben und das uns so nachhängt vielleicht plötzlich aufpoppt. Es hat sich für viele Christen bewährt, Bibelworte gleichsam wie die Kuh auf der Weide immer wieder zu kauen, sie neu zu bedenken, sie im Zusammenhang der eigenen Lebenssituation gleichsam von innen her zu verkosten und wirken zu lassen, wie so ein Teeblatt, das unter dem Aufguss langsam sein Aroma entfaltet. Es ist gut, diese Gedanken dann auch mit ins Gebet hineinzunehmen, sie auszusprechen, ihr Echo zu vernehmen und das Gebet mehr und mehr als eine Zeit des Hörens zu verbringen. Manchmal kann es sein, dass einem erst Tage, ja Wochen später so ein Wort in der Stille mit einem Mal aufgeht, dass es sich gleichsam zu öffnen beginnt, vielleicht aufgrund besonderer Lebensumstände, die das Anstoßen und das, dieses Wort in ein neues Licht tauchen. Zeiten der Stille bieten die Chance für neues Hören. Und aus diesem Hören kann dann auch ein Impuls für neues substanzielles Reden und Handeln erwachsen. Gerade hier sind wir am Kern dessen, um was es Gott geht. Menschen, die dem Glauben so fern stehen, die denken ja oft fälschlich, Christsein bedeutet, dass man einen bunten Strauß von Regeln befolgt. Und dann kriegt man entsprechend miese Laune, weil man ja eigentlich nichts richtig darf, was Spaß macht. Aber dass sich dann im Gegenzug so der mürrische alte Herr immerhin ein wenig kulanter zeigt. Also kurz gesagt, Christsein wird verstanden als Gehorsam gegenüber den Geboten, weil man Gehorsam mit preußisch scharfem R aussprechen muss. Gehorsam. Wir wollen es uns jetzt nicht so einfach machen zu sagen, das Gegenteil wäre richtig, also dass Gehorsam im christlichen Glauben überhaupt keine Rolle spielt, aber folgender Zusammenhang ist wichtig. Gehorsam kommt ja von Hören Christsein ist eine Ohrenreligion und eine Herzensreligion, denn Hören tun wir mit den Ohren und mit dem Herzen. Gott sitzt nicht lautlos in seinem Himmel, sondern er spricht als Gott des Wortes zu uns. Er kommt uns nahe, er sucht unsere Nähe, er ist der Gott mit uns, der Immanuel, wie es in einer Weihnachtsweissagung heißt, Gott ist sich selbst anscheinend nicht genug, sondern sehnt sich nach Beziehung. Er will unsere Stimme hören und er will uns seine Stimme auch hören lassen. Er will mit uns sprechen. Er will, dass wir ihm unsere Gedanken mitteilen und unsererseits hören, was er zu sagen hat. Hier hat der Gehorsam seinen Ort. Wir sind nicht stumme Befehlsempfänger, sondern wir sind erhoffte Partner der Sehnsucht Gottes, der sich uns so gerne mitteilen möchte. Wir dürfen auf das hören, was er uns als der Allmächtige und zugleich liebende Gott zu sagen hat. Kann man ernsthaft an so einer Art von Gehorsam anstoßen nehmen? Wir hören doch auch sonst ständig auf irgendwelche Stimmen und Ratschläge. Wir hören auf unseren Fitnesstrainer, auf den Steuerberater, die Zahnärztin. Wir kaufen das Brot, was uns die Bäckerin empfiehlt. Wir glauben der Doku im Fernsehen und buchen mitunter blind einen Flug auf irgendeine verflixte Mittelmeerinsel, nur weil es irgendeiner sagt. Wir tun all das und sollten auf den Schöpfer dieses Universums, der es ja nun wirklich nicht nötig hat, uns irgendwas zu verkaufen, wir sollten auf den nicht hören, ihm nicht gehorsam sein. Ich sage mal, ich glaube, das überrascht jetzt nicht wirklich jemanden, wenn ich das sage, doch sollten wir. Aber, und jetzt sind wir beim Kern des Themas, wie geht das? Wie hören wir konkret auf Gott, so mitten im Geraffel des Alltags? Wie bekommen wir Impulse für unser Leben, die wirklich von ihm sind? In ausgesprochenen, Konkreterweise fand ich einmal das Reden Gottes in den Tagebuchaufzeichnungen von Dietrich Bonhoeffer verewigt. Das ist ein bekannter Theologe, ein Widerstandskämpfer im Dritten Reich gewesen. Und ich fand es da total nachvollziehbar, weil das so in den Alltag eingebettet war. Es wird dort vor allem eines klar: Gottes Weg mit uns ist nicht unbedingt der Weg unserer Neigung, sondern. Ist der Weg des Vertrauens darauf, dass Gott es gut mit uns meint und uns nach seinem Plan, seinem weisen Plan leitet. Bonhoeffer hatte 1939, also am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, über seine ökumenischen Kontakte eine Dozentenstelle in Amerika sich verschaffen lassen. Er war gut informiert, kam aus großbürgerlichem Hause, man wusste, der Krieg ist im Anzug. Und er ließ sich also diese Stelle dort besorgen und nun war er dort. Man hatte ihm sogar beteuert, dass es eine Gebetserhörung sei, dass er nach New York gekommen war. Und doch war er unruhig und fragte sich, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, in dieser für Deutschland so wichtigen Phase fern von der Heimat zu sein. Und sein Tagebuch in diesen Tagen des Sommers 1939 liefert nun einen atemberaubenden Dreiklang aus dem Tagesgeschehen, dem Nachdenken über Gottes Gebot und den Gedankenanstößen, die er aus Gesprächen, aus Predigten und auch aus der Tageslosung aufgenommen hat. Der Leser nimmt Anteil an der ganzen Verworrenheit des Lebens mit den Gedanken, die mal in diese und mal in jene Richtung tendieren. Bleiben oder fahren. Ruhiges, angenehmes Leben als Professor in New York oder zurück nach Deutschland. Und mit der bekennenden Kirche, das war die Kirche, die sich gegen die Nazi-Ideologie gewandt hatte, ja mit der leiden. Zunächst ist nur Verwirrung. Zitat, ich kenne mich nicht mehr aus, sagt Bonhoeffer. Und dann, aber er kennt sich aus. Und so heißt es in einem Eintrag vom Juni 1939. Man redet Bonhoeffer zu, länger zu bleiben. Die Losung sagt an jenem Tage, wer glaubt, flieht nicht. Er geht in den Gottesdienst. Der Pfarrer sagt vom Leben eines Christen, das ist der täglichen Freude dessen Gliche, der auf dem Weg nach Hause ist. Auf dem Weg nach Hause. Bonhoeffer trifft das wie ein Schlag und dann kommt das entscheidende Wort. Wieder ist es die Tageslosung, jene Zusammenstellung von täglichen Bibelworten aus der Herrenhuter Brüdergemeinde, 2. Timotheus 4, komme noch vor dem Winter. Es ist das Wort von Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, Bonhoeffer kennt den Kontext, er hat schon Vorlesungen darüber gegeben. Timotheus soll das Leiden des Apostels teilen und sich nicht schämen. Komme noch vor dem Winter. Es könnte sonst zu spät sein, so kommentiert er. Das Apostelwort spricht in sein Leben herein. Das Wort für Timotheus wird ihm zur Anrede für seine persönliche Lebenssituation. Komme noch vor dem Winter und leide mit Deutschland. Es ist dein Land. Es ist der Ort, an den dich Gott gestellt hat. Deutschland ist deine himmlische Platzanweisung. Das ist keine Neigungsentscheidung, das kann man sich vorstellen. Es ist eine Glaubensentscheidung. Als er 14 Tage später mit dem letzten Schiff Manhattan verlässt, lautet die Losung, ich danke dir, dass du mich gedemütigt hast und lehrst mich deine Rechte. Es ist ein Wort aus Bonhoeffers Lieblingspsalmen, dem 119. Wir lernen, Gott spricht, er leitet, er führt durch sein Wort. Soweit die Tagebuchnotizen Bonhoeffers als ein, wie ich finde, sehr bewegendes Beispiel dafür, wie Gott zum Menschen auch heute spricht. Bonhoeffer war übrigens der Ansicht, dass wir dieses Hören regelrecht trainieren können, einüben, damit Gott Gelegenheit hat, zu uns zu reden und wir dabei erkennen, was er mir heute, also nicht nur allgemein, sagen will. Es sei deshalb ratsam, der Gebetszeit einen Abschnitt aus dem Wort Gottes zugrunde zu legen sagt Bonhoeffer, das kann zu einer regelrechten Sprachschule werden für unser Lebensgespräch mit Gott, so sein Tipp. Bonhoeffer sagt wörtlich, auf dem Grund der Schrift lernen wir in der Sprache, in der Gott zu uns gesprochen hat, zu Gott zu sprechen, wie das Kind zum Vater. Das geschieht wie jeder Spracherwerb, nicht von heute auf morgen, sondern es braucht Zeit, wir lernen eine Sprache nicht von heute auf morgen. Bonhoeffer hat es sich deshalb zur Angewohnheit gemacht, einen Bibeltext von nur 10 bis 15 Versen eine ganze Woche lang in sich aufzunehmen, so wie man das Wort eines liebenden Menschen immer wieder in sich aufnimmt, um ihm selbst nahe zu sein. Es geht bei dieser Art der, des Lesens also nicht um ein analytisches Zergliedern eines Textes, um dabei irgendwie neues Wissen zu erwerben. Nein, es geht um die Frage, was sagt das mir? Was sagt Gott mir heute? Persönlich in mein Leben hinein, in meine Situation. Wir kehren zurück zum Predigtext. Über Samuel haben wir gesprochen, über Eli noch nicht. Eli ist Priester und versieht zusammen, mit seinen Söhnen den Opferdienst im Heiligtum in Silo, denn den Tempel gab es damals noch nicht. Auch Eli hatte schon Gottes Stimme gehört. In der Tat hatte ihm Gott sehr unmittelbar das sehr fragwürdige Tun seiner Söhne aufs Herz gelegt. Er hatte bei Eli den Finger in die Wunde gelegt, dass seine Söhne den Priesterdienst für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, für ihren Status, für ihren Reichtum all solche Sachen. Religion war für sie Geschäft, das sie für sehr diesseitige Interessen nutzten. Aber leider hatte dieser Fingerzeig Gottes den alten Eli nur sehr halbherzig das Anliegen Gottes angehen lassen, im Heiligtum wieder für klare Verhältnisse zu sorgen. Ja, ja, er hatte mal was gesagt, von wegen, dass das alles nicht so in Ordnung sei, aber Vermutlich hatte Gott wohl eher an eine Reaktion gedacht, wie sie Jesus dann viel später sehen ließ, als er die Händler aus dem Tempel warf. Und so lässt Gott den Eli dann durch Samuel auch unmissverständlich wissen, du hast Schuld auf dich geladen, weil du gesehen hast, wie deine Söhne sich verhalten, aber wirklich etwas dagegen getan hast du nicht. Wir lernen Gottes Stimme hören und wirklich zu hören sind es dann doch zweierlei. Hören und gehorchen gehören biblisch zusammen. Und vielleicht, ich will diese These mal wagen, ist es bezeichnend, dass Eli, der hier schon seit geraumer Zeit in gelebtem Ungehorsam verharrt, nun umso brennender an weiteren Offenbarungen Gottes interessiert ist. Letzten Worte Gottes, die waren ja nicht so prickelnd. Lass mal hören, ob es nicht vielleicht ein paar neue gibt. Herr, noch ein Wort. Die bisherigen, die haben mir nicht so gefallen. Oder auch die andere Variante. Bei mir ist schon so lange Funkstille in Bezug auf Gott. Vielleicht bringen die Offenbarungen, die andere empfangen, wieder ein bisschen Schwung in meine eigene geistliche Praxis. Man kann das wunderbar fromm verpacken. Eli tut das in Vollendung. Es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. So ein schöner, gottergebener Satz. Und doch die reine Heuchelei, wenn die vorigen Worte Gottes nicht im Gehorsam aufgenommen wurden. Deshalb dann auch das empfindliche Strafwort von Gott. In diesem Zusammenhang möchte ich andeuten, dass wir der Hunger nach neuen prophetischen Worten, Impulsen und Bildern, wie wir ihn im charismatischen Spektrum der Kirche bisweilen finden, deshalb mindestens ambivalent erscheint. Und ich möchte fragen, ist es denn tatsächlich so, dass der Reichtum des Wortes Gottes, wie er uns in der Bibel überliefert wird, dass wir den auch nur annähernd ausgeschöpft hätten, dass man diesen Drang nach neuen persönlichen Offenbarungen fördern sollte, ist das wirklich Gottergebenheit oder könnte es vielleicht auch manchmal eine Spielart religiöser Selbstverliebtheit sein, die sagt, Gott hat alle Menschen lieb, aber mich ganz besonders. Und deshalb gibt es für mich über die Worte der Apostel und Propheten hinaus noch so ein paar Sondereinheiten. Also nach dem Motto, für die Masse reicht das Konzert, aber ich gehe hinterher Backstage. Ich möchte nicht missverstanden werden, ich bin gewiss, dass es so ein Vernehmen der Stimme Gottes gibt, wie Samuel sie hört. Aber nach meiner Erfahrung und auch nach der Reformation und der alten Kirche war das nie der Normalfall der Kommunikation Gottes mit den Gläubigen. Der Predigtext sagt es auch, das Wort war selten und es gab kaum noch Offenbarung. Es scheint mir nach dem Fall, also nach der Vertreibung aus dem Paradies einfach der Normalfall, sozusagen die Default Position unserer Existenz zu sein. Die Spaziergänge mit Gott im Garten sind jenseits von Eden leider vorbei. Die Sünde liegt wie so ein Störsender über unserem Leben. Und entsprechend ist es leider nicht so, dass Gott uns Menschen bei jeder Gelegenheit ins Ohr flüstert, was nun der nächste Schritt sein sollte. Ich habe mal in den USA studiert und stand in der Cafeteria. Und vor mir war ein, ein, ein Schüler und der stand dann sozusagen vor dem Buffet und sagte, well now God, chicken or beef? Also, was soll ich jetzt essen? Hühnchen oder Rind? Soweit ich sehen kann, es kam keine Antwort in dem Moment. Ja, es ist leider nicht so, dass Gott uns bei jeder Gelegenheit ins Ohr flüstert, was nun der nächste Schritt sein soll. Das Leben ist nun einmal recht unübersichtlich und erfordert im Suchen nach Gottes Willen eben in der Regel diese Mischung aus einerseits Kenntnis der Gebote, der Begutachtung der eigenen Situation, dem Einsatz des Verstandes hat uns Gott ja schließlich geschenkt und dem geübten Hören auf das Wort Gottes. Ich glaube, diese vier Sachen kommen zusammen, wenn wir hören, was Gott zu sagen hat. Bei Bonhoeffer konnte man das, finde ich, ganz beispielhaft nachvollziehen. Und wir sind als Menschen eben ganzheitlich mit all unseren Sinnen und Erkenntnisfunktionen gefordert. Hier bin ich, sagt Samuel. Samuel steht ganz und gar vor Gott. Nicht nur ein Teil von ihm, nur seine spirituellen Antennen. Nein, nein, der ganze Samuel steht da, hier bin ich. Mit all seinen Fragen an das Leben, seinen Befürchtungen, seinen Zweifeln, all den Plänen und Gedanken, hier bin ich, dir gehöre ich. Tu mit mir, was jetzt nötig ist. Ich höre auf zu wollen, zu beabsichtigen, hier bin ich. Du hast gesagt, wir müssen reden und ich höre, so gut ich kann. Amen.